0: la mañana con uh, 31 minutos, muy buenos días, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día jueves, 27 de enero, ya casi terminando este primer mes del año, y les cuento que hasta ahora hay 12,6 grados de temperatura, cielos despejados principalmente acá en la capital, y la máxima va a llegar hasta los 30 grados de temperatura, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. Una condición que se podría mantener para los próximos días, pero se podrían sumar algo de nubes, sobre todo durante la mañana en los próximos días. Revisamos también qué nos dice el pronóstico del tiempo para la otras zonas donde nos escuchan a través del dial, por ejemplo, Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden sintonizar en el 104.1. 11 grados de temperatura ya a esta hora está cubierto. Principalmente se va a mantener esta condición para toda la jornada y se espera una máxima de 19 grados. Para los próximos días también se esperan nubes. El domingo podría volver a despejar en esa zona del país. En Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 15 grados de temperatura, amanecen con bastante nubosidad durante toda la jornada y se va a mantener esta condición. La máxima va a llegar hasta los 19. Y en Puerto Montt, donde nos pueden sintonizar en el 99.7, a esta hora 10 grados, cielos cubiertos con neblina, incluso en algunas zonas de Puerto Montt y Puerto Varas. Nubosidad parcial se espera durante el transcurso de la tarde y la máxima va a ser bastante alta. 28 grados de temperatura, una temperatura que se mantiene también eh, en estos niveles para el día viernes y podría empezar a bajar el sábado, el domingo probablemente van a tener precipitaciones eh, durante la mañana. Hacemos un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. En una semana los casos aumentaron, los casos activos en 35,8% en la región metropolitana y un 29,07 a nivel país, según el último informe epidemiológico. Además, los contagiantes suman 27.030 en la región metropolitana frente a los 19.903 registrados el pasado 16 de enero. Valparaíso, Antofagasta, Tarapacá, Biobío, Arica y Parinacota superaron los 3.000 casos activos. El gobierno logró aprobar la PGU en tiempo récord, por lo que podría empezar a pagarse en febrero. Esta contempla un monto de 185 mil pesos para todos los adultos mayores de 65 años o más, quienes no se encuentren en el 10% más rico de la población y reemplaza los beneficios del actual Pilar Solidario. Después de solo cinco semanas de tramitación, desde que el Ejecutivo ingresó esta idea a la Cámara de Diputados, por supuesto, finalmente se aprobó. El Congreso aprobó renovar, además, por octava vez consecutiva el estado de excepción en cuatro provincias de la macrozona sur. La medida le otorga mayores atribuciones a las Fuerzas Armadas para colaborar en las labores de la policía para resguardar el orden público. El Banco Central subió la tasa en 150 puntos bases y dejó entrever que llegará a 6,5% inicios del segundo trimestre. Con este aumento, la tasa de política monetaria se sitúa en 5,5%, su mayor nivel en 13 años. La Fiscalía aseguró que los extranjeros que agredieron a carabineros no podrán ser expulsados del país hasta que termine el juicio o cumplan su pena. Sin embargo, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, había asegurado que estas cuatro personas serán expulsadas de igual manera, vale decir, si tienen condena o no la tienen. En noticias internacionales, Rusia anunció nuevas negociaciones sobre Ucrania dentro de dos semanas en Berlín. En una declaración conjunta, el conocido como Cuarteto de Normandía, creado en el año 2014 para buscar salidas a crisis, reafirmó su apoyo a los acuerdos de paz de Minsk como base de trabajo y se comprometió a intentar mitigar los eh, desacuerdos. Reino Unido sigue esperando la publicación del informe sobre las fiestas del gobierno en plena pandemia, en pleno confinamiento. El informe elaborado por Sue Gray debía entregarse ayer miércoles, pero este aún no ha ocurrido, generando una gran, gran expectativa. Hoy la selección chilena enfrenta a Argentina a partir de las 21:15 horas en el Estadio Zorros del Desierto de Calama. Esto por la decimoquinta fecha de las clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. 6 con 35. Por supuesto, preocupante la situación epidemiológica del país. Al 23 de enero, el país registra 66.764 casos activos de COVID. De acuerdo a esto, al informe epidemiológico número 170 que elaboró el Ministerio de Salud y que se dio a conocer anoche por la Autoridad Sanitaria. Esta cifra representa un aumento del 29,07% respecto de los 51.727 informados en el reporte pasado, que era el 19 de enero mientras que al 16 de febrero, en la fecha de corte de ese informe, eh, 16 de enero, digo, la cifra de contagiantes a nivel nacional alcanzaba los 22.140. En ambos casos, la pronunciada alza se atribuye a la rápida propagación de la variante Omicron. En la región metropolitana, el número de casos activos llega a 27.030, de acuerdo al último informe del MINSAL, una alza de 35,8% frente a los 19.900 aproximadamente del 19 de enero. Otras cinco regiones también superan los 3.000 casos activos, lideradas por Valparaíso. ISO, que tiene más de 6700 contagiantes, le sigue Antofagasta con más de 4800, Tarapacá 4231, Bío, Bio Bio, 3343 y Arica y Parinacota 3143. En el otro extremo solo la región de Aysén se mantiene bajo los mil casos activos con un total de 489, mientras que tres de ellas tienen una tasa de incidencia de más de mil contagiantes por cada 100.000 habitantes. Arica Perinacota con 1.219, Magallanes con 1.128 y Tarapacá con 1.066 en tanto a nivel comunal la mayor cifra de casos activos se registra en Antofagasta con 2.376 contagiantes y una tasa de incidencia del 546 le sigue Arica con más de 2.280 eh, casos Iquique 1.800 aproximadamente y Santiago 1600 16 es parte de lo que da a conocer este último informe epidemiológico que reveló el Ministerio de Salud y que da cuenta de la eh, crítica situación epidemiológica que se está viviendo con el aumento de contagios solo en la región metropolitana. El aumento ha sido de 35,8% y a nivel país de 29,07%. Hoy día hay reporte sanitario de las autoridades de salud y por supuesto a la espera de lo que vaya a decir el Ministro de Salud en este sentido, Enrique de París. 6,38%.
1: Estás escuchando Antes Que Nada con Josefina Estabracópulos en Duna.
0: Y probablemente enero se ha convertido en el mes que más han concretado las reformas al actual sistema de pensiones. La iniciativa que se creó, el Pilar Solidario, se despachó del Congreso el 16 de enero del año 2008 durante el primer gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet y 14 años después Ayer miércoles el gobierno del presidente Piñera logró que el Congreso despachara el proyecto que reemplaza el Pilar Solidario por una pensión garantizada universal. Luego de la aprobación que dio la Cámara de Diputados. En ambos casos la votación fue unánime y esto significa que los beneficios van a empezar a pagarse desde la tercera semana de febrero para que aquellos que hoy se encuentran dentro del Pilar Solidario puedan tener este beneficio. Por otro lado los diputados también aprobaron el proyecto que financia la PGU por lo que también quedó despachado del Congreso. En el total, la PGU tiene un costo fiscal de 0,95% del PIB y el financiamiento aprobado por el Parlamento recaudará el 0,66% del PIB. La PGU contempla un monto de hasta 185 mil pesos para todos los adultos mayores de 65 años o más que no se encuentren dentro del 10% más rico de la población y reemplaza también los beneficios del actual Pilar Solidario. En total serán más de 2.400.000 las personas que van a acceder a este beneficio y cerca de 2.100.000 pertenecen a la PGU y 325.000 al aporte previsional solidario de invalidez. Recibirán íntegros los 185 mil pesos quienes cuenten con una pensión base igual o menor a los 630 mil pesos mensuales. Para las personas que poseen una pensión base superior a ese monto, a los 630 y menor a un millón, el monto del aporte del beneficio va a ir disminuyendo. Al respecto, la Superintendencia de Pensiones informó que instruyó al IPS y a las AFP, compañías de seguros de vida, institutos de seguridad laboral y mutuales, sobre los procedimientos y los plazos también. Que van a tener que implementar la PGU el proyecto que creó el Pilar Solidario tardó un año en todo caso en este trámite en el Congreso para la PGU en cambio fueron cinco semanas de tramitación desde que el gobierno ingresó esta idea a la Cámara de Diputados el pasado mes de diciembre a finales de diciembre todo un récord en todo caso más aún para un proyecto de pensión que fue calificado por el ministro de Hacienda Rodrigo Cerda como una de las reformas más importantes tal vez de los últimos 40 años junto con lo que hizo la presidenta Michelle Bachelet. El ministro del Trabajo, Patricio Melero, también se sumó a las celebraciones. Él decía ayer que este es hito en la seguridad social del país, en el cambio más sustancial de las últimas décadas. El presidente Piñera también celebró a través de Twitter, eso sí, él decía nuestro compromiso es mejorar la vida de los adultos mayores, lo cumplimos ampliando y fortaleciendo el pilar solidario y creando la pensión garantizada universal que se aprobó por el Congreso y que va a beneficiar a más de 2,4 millones de adultos mayores con estos 185 mil pesos. De hecho, fueron varios ¿no? los ministros y subsecretarios que asistieron ayer a la sala de la Cámara de Diputados para poder presenciar esta votación de uno de los temas que más empujó el gobierno durante el mandato del presidente Piñera que tiene que ver con las pensiones. Entre ellos estuvieron presentes los ministros de Hacienda, por supuesto, de Trabajo, de Desarrollo Social y de las Express, así como los subsecretarios de las mismas carteras. Lo cierto es que llegar hasta esta aprobación no fue para nada fácil. Para el Ejecutivo tuvieron que pasar tres ministros del Trabajo, tres ministros de Hacienda y cinco ministros de las Express. Todos ellos tuvieron a las pensiones entre sus prioridades por el mandato del presidente y en algún punto impulsaron algunas de las reformas previsionales que presentó el gobierno. La primera fue la llamada ley la larga con cambios a las industrias de las AFP y una alza en las pensiones solidarias. Esta iniciativa solo vio la luz en la Cámara de Diputados en diciembre del 2019 bajo el liderazgo de Saldívar en Trabajo y Briones en Hacienda, pero no pudo sortear el éxito en su trámite en el Senado. Y bueno, tras el estallido social. Claro, la situación se vio bastante más compleja, el gobierno decidió separar la ley larga al aumento de las pensiones solidarias para ingresarlo mediante una ley corta, que aumentaba en un 50% la pensión básica solidaria. Bueno, eso es parte de lo que se ha vivido durante el último tiempo, sobre todo el mandato del presidente Sebastián Piñera, pero lograron anotarse un triunfo con esta aprobación de la pensión garantizada universal, que como les comentaba, va a empezar a pagarse a finales de febrero. Seis de la mañana con 43 y tres
1: minutos. Escuchas, antes que nada, con Josefina Estabracópulos, Duna.
0: Seguimos hablando de parlamento, porque la Comisión de Constitución del Senado terminó de votar ayer las indicaciones al proyecto que busca amnistiar los delitos cometidos en el estallido social. En la víspera, la instancia había acordado el catálogo de delitos que se considerarían en esta iniciativa dejando fuera los hechos más graves como el homicidio frustrado o las agresiones a las policías. Sin embargo, los senadores decidieron incorporar dentro de la ley los ilícitos de incendio incluido los del artículo 477 y 478 del Código Penal que dice relación con siniestros menores de objetos en los cuales no se pone en riesgo la vida de la persona y los daños no excedan las 40 UTM. Por ejemplo, las barricadas. Y ayer continuó la votación del proyecto, quedando listo para ver esto en sala. Sin embargo, en dicha instancia no contaría con los votos suficientes para ser aprobado. Y otro problema que enfrenta esta iniciativa es que no hay acuerdo respecto de la fecha en la cual sería vista por los senadores, lo que podría significar eh, que quede pendiente para marzo luego del receso legislativo en febrero y ya si queda para marzo va a ser eh, un peso probablemente para el gobierno de Gabriel Boric. Y bueno, así también lo han advertido algunos senadores de Revolución Democrática, por ejemplo, Juan Ignacio La Torre, que es el impulsor de este proyecto, dice que eh, él no sabe si va a haber voluntad política para que se vote en sala. Por ejemplo, dice hoy día o bien la primera semana de marzo. En tanto, durante la sesión de ayer, los legisladores aprobaron el periodo de tiempo que se va a considerar esta amnistía. Va a ir desde el 7 de octubre del 2019 hasta el 9 de diciembre del 2020. Ambos días incluidos. También se determinaron las condiciones para la amnistía. Una de ellas consiste en que los delitos deben haber ocurrido en el contexto de las manifestaciones o en desórdenes públicos acontecidos en el país por ocasión de las revueltas sociales durante este periodo que les mencionaba. Y además, se acordó que no serán beneficiados por la amnistía quienes hubieran sido condenados por crimen simple... Eh... O, perdón, por crimen o simple delito de la misma especie antes de la interpretación de los hechos imputados en el contexto del estallido. Por otro lado, los senadores establecieron que a quienes sean beneficiarios no se les va a extinguir la responsabilidad civil por los delitos que se hayan cometido. Todas estas indicaciones fueron aprobadas por el presidente de la instancia, Pedro Araya, y los senadores Francisco Buenchumilla y Alfonso Durresti, y contaron con votos de rechazo de Luce Vesperger y eh, Rodrigo Galilea, que son del oficialismo. Finalmente, también se aprobó que el Estado podrá desarrollar un programa especial de reparación a las víctimas de delitos o eh, de eh, víctimas de manifestaciones del estallido, lo que se visó de forma unánime. Bueno, es parte de lo que se está viendo a propósito de este proyecto de amnistía que se ve difícil que avance, por lo menos en estos días que quedan, porque ya en febrero hay receso legislativo y probablemente se retoma la discusión a partir de marzo. 6 con 46.
1: Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
0: En prisión preventiva quedaron los cuatro sujetos que eh, agredieron a un grupo de funcionarios policiales durante un control por drogas en la plaza de Iquique. El hecho, eh, sabemos, ha causado un amplio revuelo, causando no solo el rechazo de la comunidad, sino que también en el gobierno, desde donde aseguraron que pedirían de inmediato la eh, expulsión de los ciudadanos venezolanos. El ministro del interior, Rodrigo Delgado, ha dicho que había dado instrucciones precisas al delegado presidencial de Tarapacá de que inicie el proceso de expulsión a estas cuatro personas que fueron detenidas por esta agresión a carabineros, y esas personas, según lo que decía el ministro Delgado el día de ayer, es que iban a ser expulsadas de manera igual. O sea, si tenían ...o no la condena, estas personas iban a ser expulsados Sin embargo, desde el Ministerio Público informaron que la, las pretensiones del gobierno no iban a poder ser, al menos por ahora. ¿Por qué? Porque la, juri, la judicialización de la causa contra los cuatro sujetos sigue en curso. La Fiscalía de Tarapacá formalizó a estos individuos por el delito del maltrato de obra a carabinero con lesión grave y menos grave, y a dos de ellos por microtráfico, lo que se podría traducir en una pena superior a los cinco años y un día de presidio, lo que no podrían ser expulsados del país hasta que estas personas cumplan su condena. Desde ya no se puede hacer ahora, decían desde la fiscalía, la causa está judicializada, por lo tanto la única forma en que ellos sean expulsados... Judicialmente, en un proceso es que sean condenados con una pena de menos de cinco años. Si son condenados a menos de cinco años, pueden ser expulsados. El persecutor dijo que a juicio de, de la fiscalía, las penas que arriesgan hoy día son penas de cinco años y un día. Probablemente no van a rebajar la pena. Por lo tanto, ellos deberían cumplir la pena efectiva de cinco años y un día como cualquier ciudadano que comete un crimen. Así que expulsión se ve complejo para estos cuatro ciudadanos venezolanos que agredieron eh, a funcionarios de carabineros en Iquique y que estaban eh, traficando, microtráfico de drogas. 6 de la mañana con 48 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Stavracopoulos.
0: Noticias internacionales que llaman la atención. Un hospital de Boston. Se rehusó a realizar un trasplante de corazón a uno de sus pacientes por no estar vacunado contra el COVID-19, argumentando que el procedimiento sería un fracaso, según lo que están reportando medios de televisión en Estados Unidos. Interrogado por eh, una agencia, el portavoz del hospital... Confirmó en un comunicado que la vacuna contra el coronavirus era requisito para todos los candidatos a trasplante de órgano. El padre de la paciente habló con las cadenas CNN y ABC sobre el combate de su hijo de 31 años contra la muerte y dijo que estaban al límite de sus fuerzas. El paciente necesita un trasplante de corazón. Eh, está en el hospital de Boston, que se niega eh, él a vacunarse contra el coronavirus. Esto fundamentalmente va en contra de sus principios, no cree en ello, decía el padre de este joven paciente que necesita el trasplante. Y como el hospital aplica esta política, lo tacharon de la lista de trasplantes cardíacos según lo que explicaba el padre. En un comunicado el hospital de Boston explica que su sistema de cuidados requiere varias vacunas recomendadas por las autoridades de salud incluida la del COVID-19 la vacunación junto a la disciplina de vida crea mejores condiciones para el éxito de la operación y optimiza la supervivencia del paciente después del trasplante, especialmente porque el sistema inmunitario está drásticamente debilitado, de hecho durante cualquier trasplante el sistema inmunitario se detiene, el COVID puede ser fatal, según lo que explica el doctor de la Universidad de Nueva York a la cadena CBS y por tanto, en ausencia de vacunación, los pacientes salen de la lista de espera de trasplante, según lo que justificaba este hospital el señor Ferguson eh, dice respetar la decisión de su hijo y considera transferirlo a otro establecimiento, pero el tiempo corre para este paciente ya bastante débil, así que se ha generado una polémica, sobre todo en Boston, por esta negación del hospital de hacerle el trasplante a un joven de 31 años que no se quiere vacunar precisamente por lo mismo. Pero desde el hospital, como les comentaba, justificaban su decisión debido a que eh, el sistema inmunitario de una persona trasplantada es bastante bajo y al no estar vacunado puede ser fatal si se contagia de COVID-19. En Estados Unidos, donde solo el 62% de la población está totalmente vacunada contra el covid a causa de las marcadas divisiones políticas sobre el tema, se ha registrado hasta ahora cerca de 60 millones de contagios y unos 872 mil fallecimientos que claramente se podrían evitar si es que las personas se vacunaran. Y también les cuento en otras noticias internacionales que se están conociendo a esta hora de la mañana. Un científico ruso fue detenido en Alemania el pasado verano bajo sospecha de espionaje y compartió información con Moscú sobre el programa especial europeo Ariane. Según lo que están afirmando. El hombre presentado únicamente por la justicia alemana está acusado de haber recopilado información para Rusia en las diferentes etapas del desarrollo de este programa europeo. A partir de noviembre de ese año se reunieron varias ocasiones con altos funcionarios de inteligencia exterior ruso según lo que están transmitiendo y por supuesto sigue la preocupación por lo que está pasando en este conflicto Ucrania-Rusia eh, lo último que se sabe es que un soldado de Ucrania mató a tiros a cinco de sus compañeros. Estados Unidos y la OTAN han respondido fuertemente a las garantías de seguridad exigidas por Rusia, tendiendo la mano de la diplomacia, avisando de que habrá graves consecuencias para Moscú, si opta por una nueva invasión a Ucrania. En medio de la escalada de tensión por la concurrencia de tropas en la frontera con Ucrania, eh, se da esta situación que les comentaba, de este soldado de Ucrania que mató a tiros a cinco de sus compañeros. 6 de la mañana con 53 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en antes que nada.
0: Y miramos de cerca lo que está pasando con eh, el Banco Central, porque la inflación del 2021 cerró en 7,2%, su mayor nivel en 14 años y por lo mismo el Banco Central tuvo que seguir esta ruta alcista y acelerar el paso para tratar de controlar los precios. Subió en 150 puntos base la tasa de interés en su reunión de enero, situándola en 5,50%. Este es su mayor nivel desde febrero del año 2009. Esta alza, que fue levemente superior a lo que esperaba el mercado, es inédita desde que la tasa está nominalizada, que es del año 2001. Y en términos reales, es el mayor aumento desde el 17 de septiembre del 98, cuando subió 550 puntos bases y con esto además es el segundo Banco Central que más puntos ha subido la tasa en los últimos 12 meses siendo superado solo por Brasil de acuerdo al Banco Central la decisión fue adoptada por la unanimidad de los consejeros presentes como ya se había anunciado en esta reunión no estuvo presente Mario Marcel quien fue designado ministro de Hacienda por parte del presidente electo Gabriel Boric y así la decisión la adoptaron Joaquín Vial que lideró la reunión al ser el vicepresidente y además fue su última cita integrando el Consejo del Ente Rector y ya que el próximo 6 de febrero cumple el su periodo de 10 años. Y en su reemplazo asume Luis Felipe Céspedes. También estuvieron presentes Pablo García, Alberto Naudón y Rosana Costa. Entre las razones que lo llevaron a elevar la TPM en esta magnitud está el hecho de que eh, los riesgos para la evolución de la inflación siguen siendo significativos. Y su eventual concreción en torno especialmente relevante en un contexto en que tanto la variación anual del IPC como sus perspectivas ya son bastante elevadas. En particular, enfatiza que la evolución reciente de la actividad y de la inflación se ubica algo por encima de lo previsto en el IPOM de diciembre y las presiones inflacionarias derivadas del escenario internacional han aumentado. Y otra señal de preocupación es las expectativas privadas de inflación que permanecen sobre el 3% a dos años plazo. Así entonces, según se desprende del comunicado del Central, la decisión del Consejo es coherente con una trayectoria de política monetaria que, en el corto plazo, se ubicaría en torno al borde superior del corredor de tasa, considerando un informe de política monetaria pasado. Es decir, en niveles cercanos al 6,5% hacia inicios del segundo trimestre. Una nueva evaluación de esta realización sería en el próximo IPOM de marzo, que acota el Banco Central. Así que, bueno, probablemente va a seguir subiendo la tasa de política monetaria. Y también, por supuesto, eh, les cuento lo que estaba pasando en Estados Unidos. La Fed reafirmó expectativas de un primer alza de tasas en marzo, aunque el avance de Omicron da cuenta de que la pandemia sigue siendo una amenaza para la economía de Estados Unidos la Reserva Federal está decidida a seguir avanzando en la ruta de normalización de la política monetaria aunque el potente avance de la inflación que en diciembre marcó un incremento interanual de 7%, un registro que no se veía desde el 82 finalizada la reunión de dos días en su comité político abierto señalaron en un comunicado que con una inflación muy por encima del de 2% un mercado laboral fuerte el comité espera Pronto se ha apropiado eh, elevar el rango objetivo de la tasa de fondos federales. Más tarde, en una conferencia de prensa, Jerome Powell sumaba declaraciones sobre la urgencia de actuar prontamente. Sabemos que la inflación es un problema para muchos ciudadanos, indicó quien fue confirmado para el cargo por Joe Biden, agregando que el comité son conscientes de que el riesgo es que la alta inflación se convierta en algo que sea persistente, fue lo que dijo Jerome Powell. Bueno, es parte de lo que eh, los lineamientos que está dando a conocer la FED, la Reserva Federal, que reafirma de alguna forma la expectativa de una primera alza de tasas ya para marzo, 6 de la mañana con 57 minutos. Les cuento que a esta hora en Santiago la temperatura marca los 12,4 grados de temperatura se esperan. Cielos principalmente despejados para la jornada de hoy y una máxima que podría llegar a los 30 grados. Si les cuento que sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda. Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en ww.funerariamariaayuda.cl. Y en consorcio. Contratar un seguro de vida para ti y tu familia de manera 100% digital es posible con videollamadas a sus ejecutivos quienes te ayudan a elegir la combinación de protección y ahorro que necesitas. Conoce más en consorcio.cr. Nos vamos, viene a continuación Duna en Punto junto a Rodrigo Álvarez. Que esté muy bien y que tengan una muy buena jornada.